0: Kristellertechnik in der Geburtshilfe, ein Beitrag von Anedoc.de. Heute ein etwas anderer Beitrag als sonst. Ich wildere im Gebiet der Geburtshilfe, auch aus persönlichen Gründen. Gerne wird uns mal implizit, mal sehr explizit von den Fachkollegen vorgeworfen, die PDA sei ja so schrecklich. Die PDA würde die Rate an instrumentellen Geburten erhöhen, bis hin zu erhöhten Sektzuraten. Die PDA mache Kopfschmerzen und schreckliche Langzeitfolgen für die Mutter. Und mit diesem Thema habe ich mich auch schon mal auf dem Blog befasst. Man findet dort den Beitrag auch zum Thema schmerzerleichternde Verfahren in der Geburtshilfe. In der Kurzform kann man sagen, ja, die PDA hat mögliche Nebenwirkungen wie jedes invasive Verfahren. Ja, der Geburtsverlauf kann etwas protrahiert sein. Und nein, die Rate an instrumentellen Geburten ist nicht erhöht, geschweige denn die Sektiorate. Aber immerhin wirkt die PDA. Und jetzt schlage ich den Bogen zur Kristellatechnik oder dem kristeller handgriff oder wie man es auch nennen mag. In aufgeschnappten Gesprächen auf dem Klinikflur oder auch nur durch Erfahrungsberichte im Bekanntenkreis ist das eine durchaus gängige Vorgehensweise, wenn es nicht so recht vorangeht im Geburtsverlauf. Wenn man dazu recherchiert, findet man erstaunlicherweise aber nur sehr wenig Informationen. Ich stütze mich im Beitrag hier vor allem auf einen Artikel aus der Geburtshilfe und Frauenheilkunde mit dem Titel die Kristellertechnik, technik eine Prospektivuntersuchung von Schulz-Lobmeier et al. aus dem Jahr 1999. Die entsprechenden Links findet ihr auf meinem Blog. Natürlich, dann könnt ihr auch alles selber nachlesen. Ich möchte festhalten, alles folgende habe ich mir nicht ausgedacht. Im Gegenteil. Die Gynäkologen publizieren das selbst. Und viele halten sich dann aber trotzdem nicht daran. Na sowas. Autsch. Kurz zur Historie. Der Handgriff geht auf Samuel Christella zurück, von 1867. Die Idee war, instrumentelle Geburten, also die Manualextraktion oder, oder die Zange, durch äußere Handgriffe zu unterstützen oder zu ersetzen. In der gynäkologischen Literatur wird der Handgriff aber immerhin bis heute kontrovers diskutiert, bis hin zu einfach ignoriert, dass es ihn überhaupt gibt. Und noch nicht einmal die Technik ist standardisiert. Die Durchführung ist genauso uneinheitlich wie die Lehrmeinungen. Verschiedene Varianten sind im Umlauf. Zum Beispiel kontrollierter, breitflächiger Fundusdruck im unteren Abdomen, der in der Presswehe mit flach aufgelegten Händen durch eine Hilfsperson durchgeführt wird. Oder wie oben nur mit einem Handtuch, das quer über dem Abdomen zur Verteilung der Kraft genutzt wird. Die dabei aufgewendete Kraft ist meist gleichbedeutend mit dem gesamten Körpergewicht des Behandlers, das er in das Abdomen der kreisenden Frau presst. Danach kreischt sie. Der Handgriff ist äußerst schmerzhaft und zählt auch in den Themenkreis Gewalt unter der Geburt. Ein anderes Beispiel wäre, die Frau bei vollem Bewusstsein in OP zur Sekte komplett zu entkleiden, während gefühlte tausend unbekannte vermummte Leute um sie herumspringen und Lärm machen, Katheter legen etc. Laut der Originalschrift von Christella sollte aber nur ein vorsichtiges Gewicht von 2 bis 3 Kilogramm angewendet werden, nach sorgsamem Tasten. Insofern ist die heutige Technik mit der initial beschriebenen überhaupt nicht identisch und vor allem deutlich gewalttätiger. Die Originalquelle von Christella lag leider nur den Autoren der unten verlinkten Studie vor. Ich bin leider kein Medizinhistoriker. Wie häufig der Handgriff tatsächlich angewendet wird, ist nicht nachzuvollziehen. Er wird leider nicht standardisiert dokumentiert. Das wäre ernsthaft zu fordern. In der prospektiven Studie von Schulz-Lobmeier an einem deutschen Uniklinikum und auch in einer weiteren Studie des Spanischen Gesundheitsministeriums ist die Rede von 25% Prozent aller dortigen Geburten, in Klammern, obwohl der Handgriff in Spanien offensichtlich sogar offiziell verboten ist. Bringt der Handgriff denn wenigstens etwas? Verkürzt sich die Austreibungsphase? Ist die Rate an instrumentellen Geburten vermindert? Ist der kindliche PH postnatal besser? Die Antwort ist leider in allen Bereichen sehr ernüchternd. Auch über 150 Jahre nach der Erstbeschreibung gibt es keine wissenschaftliche Evidenz, dass dem so ist. Kein Benefit, kurz und knackig. Ein Cochrane Review zu dem Thema existiert übrigens auch, habe ich auch verlinkt in dem Beitrag. Die Autoren folgern, dass für wirklich evidente Aussagen die Studienlage viel zu dünn ist. Nach 150 Jahren. Verrückt, oder? Dafür werden immer wieder mannigfaltige, gruselige, und ich meine das ernst, Komplikationen beschrieben, gerade wenn man mit roher Gewalt vorgeht, auch wenn sie als selten gelten. Sie beinhalten höhergradige Dammrisse, Uterusruptur, Harninkontinenz, Leber- und oder Milzruptur, Rippenfrakturen, Inversio uteri, regelmäßig als Case Report, sacroiliakale Schmerzen und Beschwerden. Kindliche Komplikationen können schwierig nachzuvollziehen sein. Zum einen wird der Handgriff nicht standardisiert dokumentiert und zum anderen wird er natürlich auch nur dann eher verwendet, wenn das Kind schnell raus soll, weil es Distresszeichen aufweist. Insofern muss man hier ein Fragezeichen setzen. Aber dass so ein traumatischer Handgriff nicht dokumentiert wird, ist eigentlich für sich genommen schon ein Unding, wie ich finde. Frei nach dem Motto, jeder macht's, aber keiner weiß davon. Psst. Insbesondere, wenn man sich die zwar seltenen, aber lebensbedrohlichen Komplikationen oben anschaut. Das kann eine PDA gar nicht machen. Nur mal so als Vergleich. Aufgrund der Datenlage gibt es seit 2018 auch eine Empfehlung der WHO zu diesem Thema. Doppelpunkt, not recommended. Man könnte sagen, obsolet. Darüber hinaus ist dieser Eingriff für sich genommen auch noch aufklärungspflichtig. Wir erinnern uns, die Aufklärung darf verkürzt sein oder wegfallen, wenn ein Notfall vorliegt. Das ist okay. Aber wenn ein fetaler Notfall vorliegt, ist Christellern offensichtlich nicht die geeignete Technik, um diese Situation abzuwenden. Zumindest nicht in der Hand unerfahrener, roher Gewalt anwendender Behandler. Insofern müsste jede Frau vor Beginn ihres Wehenschmerzes vollumfänglich über diesen Handgriff aufgeklärt werden und aktiv einwilligen. Ich bin mir aber sicher, dass das unter den oben genannten Voraussetzungen schlechte Einwilligungsquoten hätte. Schulz-Lobmeier et al. vermuten auch, dass eine gewisse Ungeduld im Kreishall eine Rolle bei der häufigen Anwendung des Handgriffs spielen mag. Aber das wäre nun wirklich eine schlechte Entschuldigung für körperliche Gewalt, die keinen erwiesenen Nutzen bringt. Wie ist eure Erfahrung damit? Vielleicht kennt ihr Gynäkologen, die sich zu dem Thema äußern möchten. Ich bin nach der Recherche für diesen Artikel echt geschockt, was in einer aufgeklärten, scheinbar von Evidenz getriebenen Welt noch alles praktiziert wird. Wie seht ihr das? Ich freue mich über Kommentare, Bewertungen. Meldet euch!